0: Nós estamos estudando durante esse tempo, né, a partir de Hebreus 12, uma série de recursos espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição para enfrentar momentos de crise. Isso já há algumas semanas a gente tem feito isso, já vimos vários desses recursos, mas convém só lembrar que esse texto foi escrito é, para os cristãos de origem hebraica, de origem judaica, e eles estavam enfrentando grande perseguição, momento de grande dificuldade, e essas eram palavras de Deus para eles, para o enfrentamento da crise que eles tinham para viver. E eu queria continuar esse estudo para mais um recurso na palavra de Deus, nesse texto, para a sua vida. Na verdade, esse é o sétimo recurso. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 12, versículo 14, Procurem ter, paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O próximo recurso que o Senhor quer nos ensinar é viver, é aproveitar a capacidade que Deus nos dá para viver a paz com as pessoas, mesmo no meio da crise. Há um velho ditado popular que afirma o seguinte, casa onde não há pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não é? E é interessante isso porque é, quando a gente vive um problema, uma dificuldade, os limites emocionais eles chegam muito rápido, a gente fica ansioso, nervoso e, e às vezes a capacidade né, de paciência fica tão pequenininha a gente chama isso de limiar, o limiar fica muito pequeno, e aí começam a se estressar os ambientes. Então o ambiente familiar se estressa, o profissional se estressa, e a gente começa às vezes a brigar sem sentido, discutir sem necessidade. E é mais ou menos disso que o, o autor de Hebreus está falando. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que vocês estão vivendo uma crise, eu sei que nessa hora a tensão está aí forte no seu coração. Eu sei que as fraquezas pessoais estão aparentes, estão eclodindo, não é? Eu sei que o nível de tolerância está diminuindo. Eu sei que há uma tendência natural para uma disruptura, para uma quebra. Porém, há uma coisa tremenda da graça de Deus, um recurso que vem sobre nós que é a capacidade de a gente poder desenvolver a paz entre as pessoas. E é desse recurso que ele está dizendo, vocês precisam aprender a usar. Eu estava vendo aí um noticiário e estava dizendo que durante esse período né, de confinamento e de crise social, o número de agressões no contexto doméstico tem crescido violentamente, não é? É, a gente viu recentemente aqui na nossa cidade uma briga dentro do, do, de, um, de um supermercado que terminou em morte. E a gente fica pensando, o que é que está acontecendo? Eu nunca tinha visto uma briga dentro do supermercado que virou em morte nesses mais de 30 anos que eu vivo aqui em Curitiba. Você já tinha visto isso dentro da nossa cidade? E de repente a gente está vendo coisas que são fora do normal, o que é que está acontecendo aqui? E o que o livro de Hebreus está tentando nos ensinar é que no meio de, daquela comunidade cristã, que é a quem ele estava escrevendo, de judeus, é, no meio da perseguição, ele podia perceber pequenas coisas que estavam afetando a convivência daqueles irmãos haviam lá algumas opiniões apaixonadas. E se você olhar, né, a gente vai encontrar nas mídias sociais hoje, opiniões apaixonadas. Sejam elas políticas, ideológicas, e de repente a gente vê aquilo como um vulcão. De repente a gente vai encontrar, como ele encontrava também naquelas comunidades cristãs, é, uma série de soluções dissonantes. Um propõe uma solução, outro propõe a outra e parece que nunca podia se encontrar uma síntese. Era tese antítese, mas não tinha síntese. E tinha que ver apenas uma disrupção no meio de tudo isso. Uma outra tendência nesse processo é de procurar culpados. Então eu estou querendo saber quem é o culpado disso, culpado daquilo, mas na verdade o problema não é onde estão os culpados, mas o problema é como resolver a crise. E muito interessante é que num momento como esse, a tendência natural é sempre a gente acusar os líderes, sejam eles quem forem, tá? a que nível estejam eles, esses são os culpados de tudo. E se a gente continua olhando, a gente vai ver que naquele tempo era assim e hoje continua sendo assim. E eu poderia citar aqui N coisas mais dentro dessa mesma linha de estresse social, de estressamento nos relacionamentos. Talvez o maior exemplo disso na história seja a saída do povo de Israel da terra do Egito. E quando a gente olha para aquela história, a gente vai perceber que no meio da crise de estarem caminhando no deserto, eles venceram uma grande crise que era sair do Egito, mas eles tinham que chegar na terra prometida e eles tinham que atravessar o deserto, e esse era um grande desafio. E no meio da crise do deserto, Aquele coração peregrino de toda aquela população que estava ali marchando parecia que não se contentava com absolutamente nada. Não é? Eles não estavam felizes com nada. E, e aí então, quando eles chegaram rapidamente à Terra Prometida, e eles chegaram em dois anos à Terra Prometida, é, e eles viram tudo que a promessa de Deus tinha dado a eles, de fato, com seus olhos, os espias viram o fruto da terra, eles viram que era a terra que mana leite e mel, eles viram as promessas do Senhor ali, mas eles viram também gigantes, e eles viram também cidades muradas, e aí então eles começam a procurar os culpados por existirem cidades muradas, e gigantes naquela terra, e começam a chorar a morte dos filhos que não tinham morrido, mas queriam morrer naquela batalha, e aquilo nunca tinha acontecido, e não aconteceu, porque o Senhor era por eles. Todavia, eles estavam ali estressados naquela situação. E aí, se faltava água, mesmo que Deus fizesse com que a água brotasse da rocha, não é? pela ação profética de Moisés, Moisés era o culpado, porque ele não soubera planejar a rota, prevendo os poços de água. Se caía pão do céu, sem que eles tivessem assado ou comprado os insumos para fazê-lo, ele era visto, aquele pão era visto como um pão vil e tinham saudades das cebolas e dos pepinos do Egito. E o interessante é que eu poderia colocar uma série de ces aqui. E, e quando eu olho assim, às vezes, para os noticiários, para tanta coisa que está acontecendo, é, se, se melhora um pouquinho uma área, se está sendo feito alguma coisa boa, de repente só se vê as coisas ruins do que não, do que não chegou a fazer, e, e parece que nada está bom, nunca vai ser bom. E eu vejo exatamente isso que está aqui, mas eu não vejo só na mídia. Eu vejo nas empresas, eu vejo isso no coração dos crentes, eu vejo isso dentro da casa. E quando isso acontece, logo a gente começa a se estressar e começam a haver problemas de relacionamentos mais intensos e mais fortes. Sabe o que esses fatos nos ensinam? É que não há paz quando os nossos olhos estão obscurecidos pelo medo ou pelo ressentimento. Se os seus olhos só conseguirem enxergar a tragédia, queridos, então nunca vai ter solução para você. E quando os nossos olhos estão escuros, obscurecidos, pelo medo e pelo ressentimento, a gente sai à luta contra pessoas, e não contra, de fato, o que precisa ser enfrentado, que é a crise. Nós... Não encontramos forças para enfrentar os novos desafios se a gente estiver com os olhos obscurecidos, se a gente continuar desunido e se a gente continuar amargurado. Era isso que o autor de Hebreus estava dizendo. Olha, vocês vão enfrentar uma batalha. Está vindo grande perseguição sobre vocês. Vocês estão como igreja desunidos. Vocês estão como povo de Deus tão obscurecidos quanto o povo lá no deserto. Agora está na hora de mudar a percepção, para que possa haver unidade, cooperação, e não disputa e não disrupção no meio do povo de Deus. É por isso que o remédio para se conseguir a paz entre as pessoas é apresentado pelo autor de Hebreus com os seguintes ingredientes. E a gente olha o remédio, né, a composição desse remédio, e a gente vai perceber que ele está tratando exatamente disso que eu estou falando para você. Ele vai dizer no versículo 15, olha só o que ele diz, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que a Bíblia está dizendo é que se o seu coração estiver cheio de dores, de coisas do passado, estas dores vão consumir a sua energia, a sua criatividade e a sua capacidade para enfrentar a crise. Então, se você estiver carregando só dor, sem conseguir perceber as potencialidades da graça, o que Deus está fazendo, os socorros do Senhor, as coisas lindas que Deus tem, tem levantado diante de nós, então a gente vai morrer na praia. E o pior, a gente vai brigar com todo mundo. Sabe, queridos, o que o Espírito Santo quer fazer nessa hora é ensinar a gente a viver o shalom de Deus. O shalom de Deus é uma paz que envolve todas as áreas da vida porque eu sei em quem eu tenho crido, eu confio na graça dEle, eu creio que Ele tem um plano para a minha vida, que Ele tem um propósito, então eu não preciso carregar as minhas dores, eu vou para agora para o enfrentamento, crendo na graça de Deus. Quando aqueles espias que vinham trazendo no seu coração o espírito da escravidão, olharam para o tamanho dos gigantes e para as fortalezas, olharam para os muros, eles conseguiram apenas enxergar a desgraça, porque eles não eram capazes de enxergar o que já havia acontecido, um mar aberto, as pragas do Egito e as vitórias de Deus. O que é que você tem enxergado? A graça do Senhor Jesus Cristo ou só as tragédias e desgraças da sua história? Eu não sei como, mas sabe o que eu creio? Que se nesse momento você está me assistindo, é porque de alguma maneira Deus tem suprido o que é necessário na sua vida. Eu não sei como, eu não sei se é de uma maneira ou de outra, e às vezes a gente só está olhando para a desgraça. E o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, percebe, a grandeza do Deus que sustenta a sua vida. Olha, percebe a graça de Deus. Eu recebi uh, várias informações essa semana que me trouxeram tanta alegria. Você lembra que algumas semanas atrás eu disse para você que tinha um grupo de senhoras da igreja que estavam costurando máscaras, né? Esse grupo tinha 60 mulheres. Esse grupo hoje tem 120 mulheres. E sabe quantas máscaras essas mulheres já fizeram? 13 mil máscaras. E agora ganharam uma doação de 66 quilos de tecido do Exército Brasileiro e elas vão agora produzir não sei quantas mais máscaras. E eu fico pensando, que coisa é essa? E, e eu estava ouvindo o testemunho de uma senhora que disse assim, olha, mamãe, estava deprimida, a mamãe estava angustiada, mas desde que ela começou a fazer as máscaras, ela começou a se sentir tão bem, ela ficou feliz, porque ela está ajudando pessoas. E eu fico pensando, olha, quando a gente muda o foco da visão, Deus nos dá graça, e os relacionamentos mudam. Eu fiquei sabendo essa semana também, uma coisa tão bonita, tão gostosa, que ao longo dessas, dessas semanas, aí quatro, cinco semanas, a gente já distribuiu à igreja, com a sua ajuda, com os recursos do dízimo, com outras ofertas, com a mobilidade dos crentes, aproximadamente 900 cestas básicas, período de um mês. Isso a gente não divulga, não sai aí no jornal, nada disso, mas é o povo de Deus. E aí surge uma necessidade, como surgiu a semana passada, foi feito lá um pedido de material de higiene e limpeza para, para uma comunidade carente que a gente assiste, e em questão de minutos, tudo que a gente precisava chegou na porta da igreja, e depois ainda chegou mais, que a gente podia atender mais gente. Queridos, eu estou olhando para isso e dizendo louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que a gente tem dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas, mas o que é que você carrega no seu coração? As desgraças ou a capacidade de perceber a boa mão do Senhor? A boa mão do Senhor não se retirou de sobre nós. Por isso, Ele vai dizer, oh, se você está trazendo dentro de você uma raiz amarga. E essa raiz amarga está contaminando não só você, mas todas as pessoas à sua volta. Então, pode ter certeza que os seus relacionamentos vão ser estressados, quer seja na mídia social, quer seja lá na sua casa, quer seja lá no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar, porque a gente não está bem. Mas se eu tiver bons olhos eu vou poder perceber o que Deus está fazendo. E aí eu deixo de procurar culpados e começo a enxergar uma maneira cooperativa para facilitar os processos da nossa vitória. Se a gente gasta energia buscando culpados, a gente não gasta energia na criatividade de poder enfrentar o que a gente está vivendo. E é por isso que a gente tem que aprender a colocar pedras em cima de assuntos. Se a gente não enterra determinados assuntos e diz isso aqui não compete para essa hora, eu faço o seguinte, eu pego uma planta amarga que está dentro do meu coração e quem sabe até eu podo, mas eu não arranco as raízes. E sabe o que eu aprendi? É que quando a gente não arranca a raiz, somente poda, essa, essa planta amarga vem mais forte depois do que antes. Sabe, a gente tem que pegar algumas coisas e dizer, isso não interessa mais. O meu foco está no futuro. O meu foco está no que vai acontecer amanhã. O meu foco está na graça de Deus. O meu foco está em Jesus Cristo, o Senhor. O meu foco está na boa mão do Senhor. E aí a gente vai sair dessa coisa amarga do coração. E por isso, se você quer não apenas podar a raiz amarga, mas quer colocar pedras e enterrar e acabar com essa, com essa planta que faz mal, você vai precisar perdoar. Essa é a única maneira de arrancar a raiz. Como é que a gente enterra? A gente resolve, a gente entende, a gente compreende que isso aconteceu, que foi um dano, e eu digo, ok, a conta já está paga, acabou. Não vamos voltar mais nesse assunto. E esse é perdão. Acabou chega, chega de desgraça talvez na sua família tenha acontecido um problema dez anos atrás num momento de crise, aquele problema de dez anos atrás tende a voltar com mais força chega, em nome de Jesus, chega talvez lá no passado você tenha tido uma derrota e de repente agora todos acusam a derrota de ontem chega, olha para frente, Deus tem mais, Deus tem mais e se o Senhor está conosco, quem pode ser contra nós? Não permita que os seus olhos fiquem obscurecidos pela sua dor, mas que eles sejam iluminados pela sua fé, pela sua esperança, pelo seu amor que procedem de Jesus, o nosso Senhor. Essa é a palavra do autor de Hebreus. Mas o segundo ingrediente. O segundo ingrediente vem no versículo 14, ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o que a santificação tem a ver com a paz com as pessoas? Tudo. Por quê? Porque o perdão não é natural para nós. Colocar uma pedra no assunto não é natural para nós. Sabe, colocar um chega não é, no processo não é natural para nós. Eu me lembro de anos atrás, eu fui numa pizzaria e eu me levantei, estava com pressa, eu me levantei para pagar no, no, no balcão do dono ali a, a, o que eu tinha consumido. E quando eu cheguei lá, atrás dele, né, na, na caixa onde ele, ele ficava, tinha emmoldurado né, e colocado em, em, em vários quadrinhos né, com vidro na frente o cheque sem fundo que ele tinha recebido na vida. E a parede dele estava cheia. E eu olhei para ele e falei, o que é isso? Ele falou assim, é para esses safados, se um dia voltarem aqui e verem o seu cheque aqui. Eu nem sei se um daqueles safados vai ver cheque nenhum. Mas é para ele mesmo lembrar quanto ele perdeu. Que coisa horrível. Aquele homem estava insatisfeito infeliz. Vai continuar infeliz o resto da vida. Porque aquele cheque não vale mais nada. Não funciona para nada. Sabe, o perdão não é natural para nós. Sabe o que é natural para nós? É o desejo de compensação, é o desejo de punição, é que as pessoas sofram o que a gente sofreu, porque, na verdade, a gente quer que o ciclo da desgraça continue. Quando eu estava estudando ali uma questão da história do passado, eu li um artigo, vi um artigo de que algum historiador afirmava que... Quando os aliados ganharam a Primeira Guerra Mundial, eles não aceitaram a proposta do presidente Wilson, que era de reconstrução da Europa nas bases da paz. E eles então jogaram fora aquela proposta que dava dignidade a todos os povos e exigiram da Alemanha, no chamado Tratado de Versalhes, uma punição. A punição era a perda de território, e uma compensação financeira, eles tinham que pagar todas as dívidas de guerra e assim por diante. Foi algo tão complicado, tão complicado, que os historiadores dizem que essa foi a razão do começo da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente faz uma poda, ela, na verdade, deixa a raiz de amargura lá dentro, brotar mais forte e uma guerra maior do que adiante vai acontecer mas se nós aprendemos a perdoar, colocar, enterrar com o Senhor e isso vem da santificação então a gente vai aprender com Ele a ser como Ele é e a gente pode entrar numa outra dimensão é por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim numa oração que Ele ensinou a gente perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E aqui tem um ensino profundo. Por que, que Jesus está dizendo que Deus perdoe as nossas ofensas da mesma maneira como eu estou me dispondo a perdoar quem me ofendeu? Meu Deus! Tem muita gente que, se Deus ouvir essa oração, está lascado porque não consegue lidar com o coração, está sempre amargo. E gente amarga, amarga a vida de todo mundo à sua volta. Se a gente quer aprender a perdoar, a gente tem que aprender a copiar Jesus. Se a gente quer aprender a viver em paz com as pessoas, a gente tem que copiar Jesus. A gente tem que construir e fortalecer os nossos laços com as pessoas na base daquilo que Jesus nos ensinou. Por isso a gente tem que aprender a buscar a maneira de Deus para viver. E quando a gente busca a maneira de Deus para viver, isso é santificação. E sabe, isso tem tudo a ver com a vitória. Porque quando eu sou capaz de copiar Jesus, a bênção do Senhor vem sobre a minha vida. E quando a crise passa, a gente vai ter não um grupo de inimigos ao nosso redor, mas gente que foi inspirada e que nos inspira, marchando juntos para construir algo maior e melhor. Eu recomendei hoje para você a leitura, né, em seus passos, o que faria Jesus. E volto a recomendar, porque eu acho que esse livro pode ajudar você, apesar de ser uma novela, não é uma história real, mas pode ajudar você a ter essa dimensão da santificação de uma maneira tão lúdica, tão bonita, né, num romance onde as pessoas estão buscando santificação dizendo eu quero imitar Jesus, eu quero imitar Jesus, buscar a santificação é se deixar revestir pelo Espírito Santo para vivemos da maneira dele diante dos homens então você quer ser vitorioso então busque unidade perdão, amor paz cooperação e não competição. Esse é o jeito de Deus nos ajudar a alcançar a vitória, que vai além da crise que enfrentamos, mas que se reflete em nossa vida. Este é o shalom de Deus, a paz de Deus que cobre todas as áreas da vida. Nessa manhã eu queria fazer um desafio para você. O desafio é, se os seus relacionamentos têm estado estressados, se ao longo da sua história você carrega dores na sua alma. Eu quero dizer que essas dores da sua alma, elas não contribuem para o bem, elas atrapalham. Então agora está na hora de buscar paz com todos. Agora não é hora de achar culpados, agora é hora de achar soluções. Agora não é hora de, de perder tempo com aquilo que não produz resultados. Agora está na hora de concentrar as forças naquilo que, de fato, pode fazer diferença na nossa vida. E eu queria terminar lembrando daquela história daquele povo da Síria, não é? Eles passaram por sete anos de guerra, sete anos de fome, sete anos de luta. E é interessante porque, quando nós fomos lá, havia muçulmanos, cristãos, já estavam em briga, já há muitos anos. Essa era a razão dessa luta além de outras. Mas havia também cristãos e cristãos de várias denominações diferentes. E todos estavam sofrendo. Quando um pastor reuniu todos os cristãos da cidade e disse assim, olha, nós precisamos nos unir e um ajudar o outro. E aí inventaram os toques dos sinos, inventaram o compartilhamento da comida e até a defesa das suas famílias. Naquela hora, não tinha presbiteriano, batista, não tinha qualquer outra denominação. Sabe o que tinha? Um povo que queria servir a Deus e enfrentar a crise e viver. E quando nós chegamos lá, nós fomos recebidos pelos cristãos. Ninguém mostrou a bandeira da sua igreja mas mostravam Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E eu queria dizer para você, está na hora da gente se unir em família, em igreja, a favor do plano de Deus e da graça do Senhor. Essa manhã eu vou desafiar você a fazer uma coisa muito difícil, arrancar aquilo que está envenenando o seu coração, e colocar os pés de Jesus, e pedir que no buraco que vai ficar, Deixar que a graça de Deus venha sobre você e pedir que a paz dele alcance todas as áreas da sua vida. A gente vai cantar uma canção agora e eu vou pedir para você preencher os dados que estão ali. Semana passada eu pedi isso no culto da manhã, nós tivemos um problema técnico e não conseguimos receber a, a sua entrada ali, você não conseguiu acessar. Já está resolvido hoje. E eu queria desafiar você a preencher. E vou fazer um desafio especial. Se você quer aprender a imitar Jesus, a ferramenta que a gente usa chama-se discipulado. Vai lá e preenche. Eu quero fazer um discipulado. É quando a gente aprende a ser discípulo de Jesus, imitador de Jesus, colocar o nosso foco em Jesus. Não adianta simplesmente você ter a bandeira de cristão você precisa ser alguém que segue os passos de Jesus preenche lá e logo depois a gente vai orar juntos para encerrar esse momento de adoração e culto traz-me junto a
1: ti não me deixes ir entrego tudo Sim, senhor.
0: Preencheu? Eu queria muito que você tivesse preenchido. Ainda dá tempo, está aí na sua frente, aí é esse link. Preencha, eu quero acompanhar a sua vida, quero ver a paz, o shalom de Deus sobre você. Mas agora eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que eu venho buscar a bênção descrita na tua palavra. A Tua palavra, a palavra diz que nós devemos buscar a paz com todos os seres humanos, se a gente quer vencer a crise. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, tem gente amarga, tem gente doente, tem gente, Senhor, angustiada, tem gente perturbada. Essas coisas vêm lá do fundo da alma como um vulcão e consomem a vida dessas pessoas. E eu quero te pedir, Pai, agora elas vão se aproximar da tua cruz. Elas estão diante do Senhor e eu quero te pedir, agora vem com poder. E começa a arrancar essas raízes, Senhor, dessa planta venenosa. E começa, Senhor, a colocar o teu Espírito Santo no lugar. Que o teu Espírito Santo seja, Senhor, cura, seja transformação, seja graça, seja renovação. E que, Senhor, numa grande força de unidade e cooperação, a gente possa ver o nome de Jesus glorificado. E que os nossos olhos sejam, Senhor, capazes de enxergar a boa mão do Senhor, mesmo no deserto. Enxergar a água que brota da rocha, enxergar o pão que cai do céu, enxergar, Senhor, as cordonizes que vêm para o nosso acampamento, enxergar a terra prometida que o Senhor prometeu, que vai nos dar e nós chegaremos lá. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa esse teu povo e é aquilo que eu oro. Amém e amém, Senhor.